0: Witam gorąco Was na spotkaniu, które będzie poświęcone tematowi nowotestamentowej ewangelizacji i w związku z tym myślę, że warto jest abyśmy pewne kwestie teoretyczne odrobili dotyczące tego tematu. Dlatego, że nim więcej wiemy, tym łatwiej jest nam w tej dziedzinie się poruszać. I w odniesieniu do owego tematu, ja myślę, że musimy zrobić coś, co często jest pomijane, ale bez tego zrozumienie ewangelizacji w Nowym Testamencie jest niemożliwe. Jezus w rozmowie z Samarytanką powiedział coś, co może dzisiaj w niektórych środowiskach być mało popularne ale powiedział: Zbawienie pochodzi od Żydów. Ciekawe, nie? Jezus, mówiąc to, miał z pewnością na myśli wszystko to, co w Biblii możemy odkryć. Pismo Święte pokazuje, że Bóg zaplanował objawienie się Zbawiciela, objawienie się zbawienia i zaplanował, że to wszystko będzie miało miejsce w kontekście narodu wybranego, jakim jest, był i będzie Izrael. Więc to, co dzieje się, kiedy patrzymy na temat ewangelizacji, to widzimy, że Jezus przyszedł po pierwsze do Żydów i on o tym mówi. Mówi, że e, niedobrze jest brać chleb e, dzieci i rzucać go e, szczeniętom. To jest e, fragment e, rozmowy, która ma miejsce między Jezusem a Syrofenicjanką, która mm, jak same to, w jaki sposób jest nazywana przez ten tekst w Nowym Testamencie, pokazuje, że nie była z narodu żydowskiego. I Jezus mówi o tym, że On przyszedł szukać zgubionych dzieci Izraela. Później w Ewangelii Jana mówi też o tym, że są też inne owce. Ale kiedy patrzymy na Nowy Testament, to widzimy wydarzenia, które mają miejsce w Izraelu. Ewangelie, cztery Ewangelie, one opisują nam wydarzenia, które miały miejsce w sytuacji, w której Chrystus jako Boży Syn objawił się w narodzie wybranym, aby zostały dopełnione pewne rzeczy, które dawno wcześniej zostały zapowiedziane. Apostół Paweł, kiedy mówi o Ewangelii, którą głosi, Mówi o tym w taki sposób, że on przekazuje to, co przyjął według pism. Mówiąc o pismach odwołuje się rzecz jasna do pism Starego Testamentu, wskazując na to, że Chrystus zgodnie z tym, co zostało zapisane, Umarł, został pogrzebany i z martwy wstał. Mówi o tym, że to wszystko znajdowało się w proroctwach i zapowiedziach Starego Testamentu. Jednym z najbardziej znanych tekstów w Starym Testamencie, jaki przychodzi nam na myśl, kiedy myślimy o takim odwołaniu się do tych trzech faktów, jest to rozdział z Księgi Izajasza, gdzie w 53 rozdziale Biblia opisuje to, co będzie działo się z Chrystusem. Wiele osób, które bardzo pobieżnie znają Biblię, jeśli usłyszą gdzieś odczytywany 53 rozdział Księgi Izajasza, odruchowo są przekonani, że to jest napisane wprost o Jezusie nie mylą się. Mimo, że zostało to napisane około 700 lat przed owymi wydarzeniami, to jednak te prorostwa w bardzo szczegółowy sposób odnoszą się do wydarzeń związanych z Chrystusem. Pismo więc pokazuje nam coś bardzo ciekawego. Jezus był oczekiwany. Jezus był zapowiedziany Jezus był przedmiotem wielu proroctw i wielu różnych symboli w Starym Testamencie, które wskazywały przez ogromną ilość czasu na to, że w końcu przyjdzie Mesjasz, że w końcu przyjdzie Zbawiciel. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego uważam, że to jest ważne? Dlatego, że tak właśnie zaczęła się ewangelizacja w Izraelu. Pierwsze osoby, które nawracały się w pierwszych latach istnienia Kościoła, to byli Żydzi. Prawdę mówiąc było tak, że przez blisko 10 lat yy, nie nawracał się niemalże nikt poza Żydami, a ci, którzy nie byli Żydami, a nawracali się, to byli ludzie, którzy wcześniej, pochodząc z innych narodów, nawróci, nawrócili się na judaizm i stali się częścią religii judaistycznej. Ale blisko 10 lat od momentu, kiedy Duch Święty stąpił w Jerozolimie w Dniu Pięćdziesiątnicy i 120 osób zgromadzonych w Wieczerniku zaczęło modlić się innymi językami, byli to ludzie, którzy e, oczekiwali na zesłanie ducha, o czym Jezus powiedział przed swoim w e, Ci ludzie, kiedy zaczęli głosić Ewangelię, głosili ją e, do Żydów i jednym z bardzo poważnych argumentów, który posiadali w e, swoim przesłaniu, m, to było stwierdzenie, że proroctwa się wypełniły. To, co było zapowiedziane, się stało. To, na co oczekiwaliśmy, to się wypełniło. W Izraelu nigdy nie było tak silnych oczekiwań mesjańskich, jak na jakieś 100 lat przed objawieniem się Chrystusa i blisko 100 lat po objawieniu się Jego. Myślę, że to był okres, w którym jednym z najpoważniejszych tematów, jaki był rozważany przez religijnych Żydów, to jak objawi się Mesjasz, kim on będzie. Mieli swoje wyobrażenia na jego temat i w związku z tym, że mieli swoje wyobrażenia na jego temat, toczyły się różne zażarte dyskusje, powstawały różnego rodzaju, rodzaju też pisma i koncepcje dotyczące tego, jakim będzie Mesjasz, kiedy się objawi. I wszyscy oni odwoływali się w jakiś sposób do tego, co zostało zapowiedziane w Starym Testamencie i myślę, że niektóre proroctwa Starego Testamentu były dosyć mocno wprost przypisywane temu, że opisują one przyjście Mesjasza. Myślę, że takie fragmenty przede wszystkim żydowscy komentatorzy znajdowali w księdze Zachariasza, która dosyć dużo na ten temat mówi. Na pewno znajdowali ciekawe odniesienia do tego w księdze Zachiela, czy sugestie z księgi Daniela, ale oczekujący na Mesjasza mieli dosyć spory materiał do przemyśleń. Jednak kiedy Chrystus przyszedł, okazało się, że teksty zapowiadające Jego przyjście były o wiele bogatsze niż jakikolwiek Żyd mógł się tego domyślać, dlatego że raczej żaden z interpretujących teksty Starego Testamentu Żydów nie oczekiwał, że Mesjasz przyjdzie po to, żeby umrzeć i zmartwychwstać. Mimo, że to było zawarte w Starym Testamencie, ale było przed nimi zakryte. Żaden z nich raczej nie uważał, że Chrystus przyjdzie po to, by złożyć siebie w ofierze za grzechy. Myślę, że to nie funkcjonowało w oczekiwaniach mesjańskich Izraela. Jeśli byśmy zaczęli zastanawiać się nad tym, jak wyglądały te mesjańskie oczekiwania, to powiem, że jest to coś, co możemy w historii zbadać. I pozostały najróżniejsze informacje dotyczące tego, jakie wyobrażenia Żydzi mieli o Mesjaszu. Dla nich Mesjasz to musiał być polityczny król Izraela. To musiał być ktoś, kto objawi się po to, by zająć tron w Izraelu. To musiał być ktoś, kto doprowadzi Izrael do większego rozkwitu niż w epoce Salomona, kiedy to mówi się, że srebro było poczytywane za nic, a złota było tak wiele jak nigdy wcześniej. Oni mieli oczekiwania związane z tym, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to wyzwoli Izrael z wszelkiej tyranii. Niestety, ale naród żydowski był udręczony przez poprzednie wieki. Działo się tak z powodu podziału, który miał miejsce między Izraelem a Judą. Działo się tak z powodu uprowadzenia asyryjskiego, babilońskiego, z powodu tego, że jakiś czas później imperium greckie objęło owe tereny. Izraelici pozostawali przez długie stulecia, przez cały czas komuś podlegli. I ich oczekiwania mesjańskie wiązały się z tym, że chcieli, by Mesjasz objawił się jako polityczny król, jako ich wybawca, jako ktoś, kto wyrwie ich z wszelkiej tyranii, z wszelkiej okupacji, jako ktoś, kto wywyższy ich ponad inne narody, jako ktoś, kto sprawi, że będą niesamowicie dobrze prosperować, że będą błogosławieni według ludzkiego wyobrażenia. I muszę powiedzieć, że jeśli czytamy Ewangelię i um, staramy się odkrywać te treści, które tam znajdują się między wierszami, to odkrywamy również to, że sami apostołowie mieli takie oczekiwania. Mieli je do ostatniego momentu. Nawet śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nie zmieniły tego. Dlatego, że w pierwszym rozdziale dziejów apostolskich czytamy, jak apostołowie zadają ważne dla siebie pytanie na Górze Oliwnej chwilę przed tym zanim Chrystus wstąpi do nieba oni mają najważniejsze pytanie do Niego mówią Panie, Panie, Panie czy to jest ten czas w którym odbudujesz Królestwo Izraela? To było to, co oni nosili do ostatniego momentu a Jezus mówił nie wasza to rzecz, znać czasy i pory, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale wy weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. W początkowej części tego wersetu jest informacja o tym, że Bóg ustanowił moment, w którym odbuduje Królestwo Izraelowi, ale powiedział, to nie należy do was, to nie was dwunastu będzie to oglądać. To się wydarzy. Ale to nie jest wasza sprawa, bo waszą sprawą jest nieść moje królestwo, które nie jest królestwem politycznym, ale które jest królestwem duchowym. Królestwo, w którym bogactwo nie przelicza się w złocie. Królestwo, w którym granice e, to nie jest coś, co możesz narysować na mapie. Królestwo, w którym... E, Rzeczywistość będzie zupełnie inna niż ta, której oczekiwali y, Żydzi wyobrażający sobie Mesjasza jako triumfującego króla, który wypędzi Rzymian z y, y, ziemi izraelskiej i y, zaprowadzi tam polityczny, militarny y, porządek. Więc y, 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 kiedy przyglądamy się Ewangelią, możemy też zobaczyć sytuację jak któregoś dnia, została użyta przeciwko Jezusowi broń najwyższego kalibru. Dwóch apostołów miało mamę. I wiecie, mama wszystko jest w stanie załatwić. Mama przyszła i powiedziała do Jezusa, Panie, jak już zasiądziesz na tronie, bo wiecie, oni z Nim byli, dlatego że się tego spodziewali. Oni się spodziewali, że w którymś momencie Jezus już dojdzie do tego punktu, że obejmie królestwo, że stanie się królem, że będzie władcą. Apostołowie mieli takie oczekiwania, ich bliscy mieli takie oczekiwania i mama Jana i Jakuba nie wytrzymała. Przyszła i powiedziała Panie, jak już zasiądziesz na swoim tronie, to spraw, żeby jeden z moich synów siedział po prawej stronie, a drugi po lewej. Żeby byli tymi najbliższymi ministrami. Myślę, że niektórzy ludzie byli rozczarowani tym, że Jezus nie przyszedł z tego powodu. Być może problem, który narastał w sercu Judasza, był związany właśnie z tym, że Jezus nie prowadził ich do tego, by stali się bogatymi dygnitarzami odradzającego się państwa Izrael. Myślę, że to mogło bardzo go zaboleć. Myślę, że mógł poczuć, że zmarnował kilka lat swego życia, chodząc za nauczycielem, który w zasadzie zajmuje się bzdurami. Chodzi, czyni dobrze, uzdrawia, pociesza, uwalnia. Myślę, że to dla niego było za, za mało, ale nie będziemy tu robić psychoanalizy dla Judasza. <śmiech> Więc ważne jest to, abyśmy zrozumieli pewną atmosferę i pewne oczekiwania, które e, towarzyszyły objawieniu się Mesjasza. Mesjasz objawił się zgodnie z proroctwami, ale bardzo wbrew temu, w jaki sposób te proroctwa były interpretowane przez ówczesny Izrael. Biblia mówi o tym, że były momenty, w których Jezus musiał chować się dlatego, że chciano Go porwać i obwołać królem. Myślę, że niektórzy chcieli przyspieszyć moment, kiedy Jezus wezwie do rewolucji, przeciwko Rzymianom byli przekonani, że to jest Jego celem, ale to nigdy nie było Jego celem. E, więc <śmiech> e, istniały różne wyobrażenia na temat tego, e, co Mesjasz przyniesie, ale kiedy Mesjasz się objawił, kiedy Jezus przyszedł okazało się, że wiele z aspektów prawdy objawionych w Bożym Słowie znanych już wcześniej nie zostało zrozumianych. W Starym Testamencie poza proroctwami posiadamy również pewnego rodzaju symboliczne zapowiedzi celu przyjścia Chrystusa. Owe symboliczne zapowiedzi znajdują się w wielu ceremoniach, obrzędach i ofiarach świątynnych. Kiedy człowiek wykazuje się analitycznym umysłem i zaczyna je wszystkie obserwować i analizować, okazuje się, że one wprost opowiadały o Chrystusie. Jan, Jan Chrzciciel, kiedy widzi Jezusa, odwołuje się do tych starotestamentowych obrzędów i mówi oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Biblia mówi o tym, że Izraelici składali wiele ofiar, które miały zgładzić ich grzechy. Nieraz zdarzało się, że kiedy Izraelita zgrzeszył indywidualnie, a tak się zdarza ludziom, że indywidualnie grzeszyć też potrafią, nie tylko ogólnonarodowo, było specjalne święto, w trakcie którego składano ofiarę za naród, ale bywały też sytuacje, w których indywidualny człowiek przychodził przed oblicze Boga do świątyni, prowadząc ze sobą baranka jako ofiarę za grzeszną. Izraelici wiedzieli, że jeśli zgrzeszyli, to potrzebują, by dokonała się pomsta za ich grzech w taki sposób, że ofiara wchodzi w ich miejsce. Więc Izraelita grzeszył, ale ofiara była ponoszona przez baranka. Więc oni rozumieli tą koncepcję że ktoś za ciebie może cierpieć z powodu twoich win że ktoś może spłacić twój dług że gniew, który należał się tobie może spaść na kogoś innego i to wszystko zostało zapisane w obrzędach starotestamentowych w świątyni. Myślę, że żaden z Izraelitów nie wiązał tego z oczekiwaniami mesjańskimi. Dla nich to były po prostu obrzędy, które należało w posłuszeństwie Bogu wypełniać. Jednak kiedy Jezus przyszedł, On wszedł w to miejsce, stając się doskonałą ofiarą, która raz na zawsze została złożona i która nigdy nie będzie musiała być powtarzana. Nieznany autor listu do hebrajczyków, zwany apostołem Pawłem, pisze o tym mówiąc, że gdyby tamte ofiary mogły przynieść rozwiązanie problemu grzechu, nie trzeba by było ich składać co roku, podczas gdy Chrystus wziął na siebie ofiarę raz na zawsze i jest skuteczna. Myślę, że wielkim bluźnierstwem byłoby to, gdyby ktokolwiek powiedział, że w jakikolwiek sposób może dołożyć coś do tej ofiary albo zrobić cokolwiek, by tą ofiarę utrzymać w mocy. Dlatego, że Pismo Święte mówi coś zupełnie innego. Krew Chrystusa przelana raz na zawsze rozwiązuje kwestię grzechu w życiu człowieka, który zechce z Bogiem pojednać się poprzez yy, przyjęcie Mocy tej krwi do swojego życia. Więc <śmiech> Jezus przychodzi i Jezus dopełnia tego, co zostało o Nim napisane w księgach Starego Testamentu. Jezus przynosi nam nowe przymierze przymierze, które nie jest zawierane poprzez krew, wołów, kozłów, i owiec, czy kogokolwiek, czy jakiegokolwiek innego zwierzęcia, ale Jezus przynosi nam przymierze, które jest możliwe dzięki przelaniu Jego krwi. I to, co się dzieje, to w sytuacji owego przymierza następuje pewna ciekawa różnica. Dlatego, że w przypadku Starego Przymierza było to przymierze, które przyszło z woli Boga. Nie przyszło one z woli człowieka. Nikt nie prosił o to, by to się stało. W przypadku Nowego Przymierza również. Ale Bóg zdecydował, że owe przymierze będzie dotyczyło całego narodu. I cały naród żydowski został objęty prawami owego przymierza. Podczas gdy w Nowym Testamencie widzimy, że przymierze, które jest zawarte między Bogiem a człowiekiem poprzez ofiarę Chrystusa, może dotyczyć każdego człowieka, ludzi z całego świata, nie tylko z jednego narodu, ale byśmy mogli skorzystać z tego przymierza, musimy w indywidualny sposób je przyjąć, i w indywidualny sposób zgodzić się z Bogiem, że stajemy się częścią tego, co On zaplanował. Więc Nowy Testament pokazuje nam, że część Żydów nawróciła się. Ale pokazuje nam również, że bardzo duża część Żydów zdecydowanie odrzuciła Jezusa jako Mesjasza. Nie chcieli mieć z nim nic do czynienia, uważali go za oszusta, uważali go za kłamcę, niektórzy uważali go za opętanego przez złe moce, ale faktem jest to, że w pierwszych wiekach nastąpił duży rozdział między nawróconymi na chrześcijaństwo Żydami, a tymi, którzy chrześcijaństwa nie przyjęli. I ten rozdział zaczął się radykalizować coraz mocniej w późniejszych wiekach. Ale kiedy zastanawiamy się nad kwestią tego, w jaki sposób były podejmowane pierwsze działania ewangelizacyjne w Nowym Testamencie, to musimy przyjąć te fakty, że pierwsze działania ewangelizacyjne były czymś, co dotyczyło narodu żydowskiego. Pierwsi nawracający się ludzie to byli Żydzi, tudzież e, poganie nawróceni na judaizm. Przez 10 lat nikomu nie przyszło do głowy, że ktoś, kto nie jest Żydem albo przynajmniej prozelitą e, mógłby przyjąć Jezusa jako Mesjasza. Oni mieli takie myślenie, ci, którzy czekali na Mesjasza, mogą go rozpoznać w Jezusie. Jezus jest tym wyczekiwanym przez nas Mesjaszem i On przyszedł do tych, którzy na Niego czekali. Mesjasz przyszedł w końcu do e, tychże osób. Jednak <śmiech> dzieje się coś niezwykłego w dziesiątym rozdziale Dziejów Apostolskich. Blisko 10 lat, e, około 10 lat od momentu, kiedy Jezus zmartwychwstał i zaczął się czas Kościoła. Dzieje się coś niezwykłego. Piotr znajduje się w Jafie. Duch Święty do niego przemawia w szczególny sposób. Otrzymuje on wizję. W trakcie tej wizji spuszczone z nieba jest Eee, spuszczana z nieba jest wielka płachta, na której znajdują się stworzenia czyste i nieczyste, a Bóg przemawia, zabijaj i jedz. To budzi sprzeciw w eee, Piotrze, nie żeby miał coś przeciwko zabijaniu, to był ktoś, kto zabił już niejedną istotę, jako rybak pozbawił życia pewnie wiele wielkich ryb, ale eee, to, co wzbudziło Jego sprzeciw, to to, że On zobaczył tam nieczyste zwierzęta. A Żyd, jako Żyd, był pewien, że co jak co, ale Bóg nigdy nie mógłby nakłaniać go do tego, żeby zjadł cokolwiek nieczystego. Jednak Bóg do niego przemówił, nie miej za nieczyste tego, co ja oczyściłem. Bóg poinformował Piotra, że w Nowym Przymierzu nastąpiła pewna zmiana zasad. W Starym Przymierzu rzeczą niezwykle ważną było to, aby Żydzi pozostawali odizolowani od innych narodów. To jest bardzo i ciekawe, i zabawne, i poruszające, kiedy czytamy księgę Nehemiasza, w której Nehemiasz wymieniając swoje dobre uczynki opowiada, jak targał za brody, jak bił, jak krzyczał na tych wszystkich Żydów, którzy gdzieś wchodzili w związki z poganami. I on to opowiada jako listę swoich zasług z wielką dumą, że zrobił tyle, aby owi Żydzi pozostawali czyści i nie mieszali się z innymi narodami. I to było ważne do pewnego momentu. Bóg jednak przemawia do Piotra. Zmieniają się zasady. Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Bóg do Piotra przemawia i Piotr dalej nie rozumie. Za to mówi Bóg do Piotra, że przychodzą po ciebie ludzie i idź z nimi bez wahania. W innym miejscu Korneriusz Setnik, co znaczy, że był to oficer okupacyjnej armii, setnik rzymski, miał widzenie. W ciągu dnia przyszedł do niego anioł prosto z nieba i powiedział, poślij po Piotra. Powiedział mu dokładnie, gdzie Piotr jest. I powiedział, on ci powie słowa, przez które będziesz żył. Więc y, y, w zgodzie z instrukcją owego anioła Korneliusz wysłał ludzi po Piotra. Piotr w zgodzie z instrukcją od Boga bez wahania poszedł. I kiedy Piotr znalazł się y, u owego Korneliusza, y, zaczęło się coś nowego. Są dwie sytuacje, które opisują rozpoczęcie ewangelizacji. Jedna sytuacja, to jest drugi rozdział dzieł apostolskich i to jest początek ewangelizacji w narodzie wybranym. Piotr staje i zaczyna cytować proroctwa Starego Testamentu. I kiedy głosi do zgromadzonych Żydów, głosi odwołując się do wielu fragmentów ze Starego Testamentu, dowodząc w ten sposób, że oto przychodzi nowy czas, że przychodzi czas Ducha Świętego i że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem. Ewangelizacja narodu żydowskiego zaczyna się właśnie od odwoływania się do tych wszystkich proroctw. Ale kiedy Piotr staje pośród Pogan, nie robi tego. On zaczyna im opowiadać o Jezusie i mówi im między innymi coś takiego. Że Jezus był tym, który czynił dobrze, uwalniając, e, inaczej uzdrawiając e, wszystkich udręczonych przez diabła. To jest ciekawe, ale kiedy Piotr wygłaszał e, swoje kazanie, to zanim doszedł do końca, Duch Święty postanowił zakończyć po swojemu, zstąpił i wszyscy, którzy byli tam zgromadzeni, wszyscy poganie, nikt z nich nie był nawrócony na judaizm, nikt z nich nie był Żydem. Wszyscy oni zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli modlić się innymi językami. To było wstrząsające dla Piotra. Piotr im nie zaproponował modlitwy. Piotr nie kładł na nich rąk, ale kiedy Piotr zobaczył, że na nich wszystkich stąpił Duch Święty i zaczęli mówić innymi językami, po chwili powiedział, że nie da się odmówić wody tym, których, którym Bóg dał ten sam dar, co nam. Więc Piotr w jednym i w drugim przypadku uczestniczył w rozpoczęciu dzieła ewangelizacji w, najpierw w narodzie żydowskim, a później pośród innych narodów. Pamiętam rozprawę pewnego człowieka, który stwierdził, że być może to, są, to jest wypełnienie tego, o czym Jezus powiedział, że tobie dane zostaną klucze Królestwa Bożego. Bo widzimy Piotra w dwóch kluczowych sytuacjach. W momencie, kiedy zaczyna nawracać się naród żydowski i w momencie, kiedy zaczynają nawracać się poganie. Więc to były niezwykłe wydarzenia, ale po owych wydarzeniach Piotr wraca do swoich żydowskich chrześcijan, do swoich żydowskich braci i w 11 rozdziale dziejów apostolskich możemy czytać, że wyrazili oni swoje święte oburzenie, że przebywał, rozmawiał i jad nawet razem, co było strasznym przewinieniem, z poganami. Na co Piotr zrelacjonował im tą sytuację i powiedział, że mm, kiedy zacząłem do nich mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowa Pana, który powiedział, Jan chrzcił was wodą, ale wy po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Więc to jest ciekawe że sytuacja z dziejów apostolskich, drugi rozdział i sytuacja z dziejów apostolskich, dziesiąty rozdział w jedenastym rozdziale, te dwie sytuacje są podsumowane tym terminem że to jest to, co Pan nazywał chrztem w Duchu Świętym. Więc jak ktoś chce mieć miarodajne wyobrażenie na temat tego, jak wygląda chrzest w Duchu Świętym i chce być pewien, że to Jezus nawiguje nas do właściwego zrozumienia, to musimy zobaczyć yy, i przeanalizować dobrze te dwie sytuacje. Ale tutaj już popełniam jakąś dziwną dygresję, więc wracam z powrotem. Więc, Dobre, <coughs> dobra, dobra. więc yy, to, co... Yy, yy, wydarzyło się w wyniku owego spotkania Piotra z Korneliuszem i jego domownikami, to zapoczątkowało ewangelizację innych narodów poza narodem żydowskim. I problem, jaki powstał, był taki, że wielu chrześcijan żydowskich myślało sobie, no przecież oni są poganami. Nie przestrzegają naszych przykazań, zwyczajów, świąt, obrzędów. Nie ubierają się tak fajnie jak my. W ogóle wszystko mają zupełnie na odwrót jak my. I jedzą też co innego. I to w ogóle powodowało w niektórych wierzących Żydach pasję w tym kierunku, by zacząć ich nawracać na coś więcej niż tylko Chrystusa. Więc y, były specjalne y, zorganizowane grupy, które proponowały y, w duchu chrześcijańskiej miłości usługę obrzezania, y, tudzież jakieś inne rzeczy, które by czyniły y, owych y, pogan y, bardziej żydowskimi, y, bo y, założenie było takie, że musisz stać się bardziej żydowski, jeśli chcesz wierzyć w naszego Mesjasza. I Trwało to przez jakiś czas. Myślę też, że bardzo duża część listu do Rzymian, jak również prawie cały list do Galacjan zostały napisane przez apostoła Pawła w związku z tego typu problemami. W XV rozdziale dzieł Apostolskich mamy do czynienia z zjazdem wielu chrześcijan wielu liderów duchowych, którzy musieli rozstrzygnąć sprawę tego, w jaki sposób mamy traktować nawracających się pogan. Na szczęście zostało to we właściwy sposób uregulowane wtedy i jak to Jakub powiedział, że Duch Święty i my postanowiliśmy nie nakładać na was żadnego większego ciężaru i poganie zostali zaakceptowani w taki sposób, że nie musisz stawać się najpierw bardziej żydowski, by móc stać się w ogóle chrześcijański. To były problemy wczesnego kościoła. To były problemy, w wyniku których zaczęły się kształtować dwie drogi dotyczące ewangelizacji. Z jednej strony ewangelizowano Żydów poprzez to, że wykazywano im, że Chrystus przyszedł w zgodzie z pismami. Apostół Paweł był w tym dobry. On bardzo często kiedy wchodził na nowy teren misyjny, to pierwsze czego szukał to lokalnej synagogi. Wchodził tam, rozmawiał z tamtejszymi Żydami, wykazywał im według pism co pismo mówiło na temat Mesjasza. I zdarzało się, że niektórzy się nawracali. Myślę, że dla apostoła Pawła była to ważna część jego posługi, dlatego, że jeśli zdobywał jakichś Żydów, to zdobywał wtedy ludzi, którzy już byli zakorzenieni w Bożym Słowie. To zdobywał ludzi, którzy już mieli pewien fundament moralny dotyczący swojego życia. To zdobywał ludzi, którzy mieli pojęcie dotyczące tego, że człowiek potrzebuje, doświadczyć e, mm, e, uwolnienia od swoich grzechów, albo będzie musiał za nie zapłacić. Więc e, kiedy mm, Paweł pozyskiwał żydowskich wierzących, mógł czynić ich liderami i tak często było, kiedy patrzymy na spisy tych osób, z którymi Paweł współpracował lub których chociażby pozdrawiał, czy na których się powoływał, do których się odnosił w różnych częściach Nowego Testamentu, to możemy zobaczyć, że w dużej mierze to byli albo Żydzi, albo ludzie, którzy wcześniej byli w jakiś sposób pod wpływem religii żydowskiej, tak jak na przykład Tymoteusz, który był jednym z jego najbliższych współpracowników, miał matkę Żydówkę, ojca Greka i sam Tymoteusz nie praktykował judaizmu, ale był bardzo mocno zapoznany z wszelkimi treściami związanymi z ową religią. Więc możemy pomyśleć, że są to rzeczy, które miały wielkie znaczenie w momencie, kiedy przychodził czas, w którym Ewangelia miała być głoszona i miała dotrzeć do wszystkich narodów. Z jednej strony Żydzi potrzebowali usłyszeć, że to wszystko zostało zapowiedziane, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o pogan, to przez kolejne stulecia pośród pogan pisma Starego Testamentu nie były znane, e, przynajmniej nie w taki sposób masowy, e, więc Ewangelia była głoszona nieco inaczej i kiedy spojrzymy na apostoła Pawła, który w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich dochodzi do Aten, to możemy zobaczyć, że on stosuje coś, co dzisiaj niejedna osoba by nazywała jakimś trikiem psychologicznym, tudzież jakieś inne rzeczy można by było apostołowi Pawłowi zarzucić, gdyby chcieć to w złośliwy sposób interpretować, ale apostoł Paweł. Wiedząc, że mówienie do Greków, że Chrystus przyszedł w zgodzie z proroctwami, mogłoby o wiele bardziej skomplikować niż ułatwić przekazywanie tego, dlatego że oni żyli w kulturze nieustających proroctw. Tam wiele naćpanych towarzyszy wygłaszało różnego rodzaju proroctwa, więc gdyby odwoływać się do proroctw, to dla nich byłoby to odwoływanie się do czegoś, co oni znali ze swojej kultury, czyli do różnych naćpanych ludzi świadczących usługi wróżbiarskie pod wpływem narkotyków. Więc Paweł do tego się nie odnosi, tylko mówi coś innego. Mówi, że patrzyłem na wasze ołtarze i znalazłem pośród nich ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. To właśnie o nim chcę wam mówić. I ten nieznany Bóg jest inny niż wasi bogowie, bo ten nieznany Bóg, o którym chcę mówić, jest Bogiem, który stworzył wszystko. On stworzył niebo i ziemię. Wiecie, wszyscy bogowie tamtej epoki, greccy czy rzymscy, którzy mieszali się ze sobą, niektórzy nawet y, mieli problem z tym, jak się nazywają. <grywki> Moż możliwe, że to skutek imprez na Olimpie. Ale y, to, co y, y, działo się w odniesieniu do tychże y, greckich i rzymskich bogów, to to, że wszyscy oni byli niesamowicie ograniczeni. Bardzo mali. Odnoszący się tylko do jakiegoś wyrywku y, rzeczywistości. Podczas gdy y, y, Paweł mówi o Bogu, który jest ponad wszystkim. Kiedy zaczął mówić o Jezusie, kiedy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, to zazgrzytało tym ludziom. Większość słuchających odrzuciła to jako jakąś formę baśni, ale byli ludzie, którzy nawrócili się i stali się początkiem Kościoła w trakcie tego spotkania. W każdej z grup, do której docierała Ewangelia po raz pierwszy, została ona inaczej zaprezentowana i to możemy zobaczyć w dziejach apostolskich w Nowym Testamencie. Może to umknąć naszej uwadze, ale możemy też uznać, że było to coś bardzo celowego. Żyd potrzebuje wiedzieć, że to jest w zgodzie z pismami. Poganin potrzebuje zobaczyć niezwykłość Chrystusa. Potrzebuje zobaczyć Jego wyjątkowość. Potrzebuje zobaczyć coś, co jest dowodem na to, że przynosi On poselstwo z zaświatów, prosto z nieba i że jest to poselstwo, nad którym powinniśmy się zatrzymać. Dzisiaj My żyjemy w nieco innej rzeczywistości. Myślę, że inaczej głosi się Ewangelię w Afryce ludziom, którzy pierwszy raz w życiu słyszą imię Jezus w momencie, gdy znajdują się na spotkaniu ewangelizacyjnym albo spotykają bezpośrednio chrześcijanina. Trzeba im zaprezentować Ewangelię inaczej. A inaczej Ewangelię prezentuje się dla ludzi, którzy wychowali się w chrześcijańskiej kulturze, nie rozumiejąc w ogóle tego, co jest sednem chrześcijaństwa, nie rozumiejąc istoty zbawienia, która, które zostało nam dane przez Chrystusa, kiedy stykamy się z innymi kulturami, kiedy stykamy się z ludźmi pochodzącymi z różnych zakątków świata, musimy rozszyfrować, w jaki sposób można do nich dotrzeć z naszym poselstwem. Dawno temu czytałem książkę Dziecko pokoju. Czy ktoś miał okazję ją przeczytać? Okej. Okay. W dziecku pokoju jest opisana historia, która miała miejsce w Nowej Gwinei. Tam w drugiej połowie XX wieku przez cały czas było bardzo dużo plemion, które były ludożarcami. Jest takie hasło angielskie. kiedyś nie wiem, w XIX, XVIII wieku, ktoś wymyślił to hasło. Brzmiało ono bardzo przewrotnie. Ludożercy potrzebują misjonarzy. <głosy> <głosy> Jeśli ktoś decydował się coś z tym zrobić, <głosy> wiedział, że to jest miecz, który ma <głosy> ostrza z obu stron. Więc <clears throat> e pewni ludzie wybrali się tam, do Nowej Gwinei, chcą zgłosić Ewangelię. E w w kulturze plemion, z którymi się zetknęli, jedną z największych, jednym z największych powodów do chluby, do dumy, jaką mógł mieć człowiek, to to, kiedy doprowadził kogoś do sytuacji, w której ta druga osoba myślała, że jesteś życzliwie nastawiony do niej i traktowała cię jak przyjaciel, a ty tą osobę zabijasz i zjadasz. To był największy powód do dumy. Oni później przez Kolejne lata opowiadali, jak oszukali tę osobę i to było czymś, czym oni się ekscytowali. Bycie doskonałym zdrajcą, doskonałym łowczym, który potrafił kogoś przyciągnąć do siebie, a później go zabić i zjeść. To naprawdę było coś pośród nich. Więc e, kiedy e, ówcześni misjonarze e, zaczęli im głosić Ewangelię, przedstawiając ją w taki sposób, w jaki przedstawialiby ją Europejczykom, to okazało się, że superbohaterem e, Ewangelii stał się dla nich Judasz. To był człowiek, z który, którym potrafili się utożsamić i każdy z nich chciał być jak Judasz. E, wierzcie mi, że <śmiech> Owi misjonarze nie byli dumni ze swoich osiągnięć na tym etapie, ale kiedy zaczęli badać wszystkie historie, wszystkie legendy, wszystkie mity, które chodziły i wszystkie zwyczaje, które chodziły pośród tych plemion, okazało się, że mają oni pewien niezwykły zwyczaj, że jeśli jedno plemię z drugim plemieniem ma zawrzeć pokój i ma być to pokój respektowany i prawdziwy, to muszą wymienić się dziećmi. Jedno plemię musi podarować swoje niemowlę drugiemu plemieniu, drugie ma się odwdzięczyć tym samym i te przekazane dzieci są gwarantem pokoju między tymi plemionami. Owi misjonarze wpadli na pomysł. Zaczęli im opowiadać o Jezusie jako o dziecku pokoju, który przyszedł prosto z nieba, Ci ludzie nawrócili się. Tam nastąpiło dosyć duże przebudzenie. Dlatego, że ktoś odnalazł sposób, w jaki może przemówić do tych ludzi. I to, co nam Nowy Testament sugeruje, poprzez e, różnego rodzaju spotkania e, ludów e, ówczesnych z Ewangelią, to to, że podstawową rzeczą, której musimy się nauczyć w każdym miejscu i w każdym czasie, to to, według jakich kodów ludzie rozumieją treści, które im przekazujemy. Ja rozumiem, że dbający o poprawność teolog mógłby usiąść, zrobić sobie listę rzeczy, które muszą zostać zaprezentowane, omówić wszystkie aspekty zastępczej ofiary Chrystusa, zdefiniować czym jest odkupienie, zdefiniować wszystkie rzeczy, które wynikają z Biblii i mógłby oczekiwać, że każda osoba, która chce głosić Ewangelię, musi to właśnie w taki sposób przekazywać wszystkim ludom na całym świecie. Tylko problem polega na tym, że to jest coś, co rozumieją chrześcijanie. Podczas gdy, jeśli chrześcijanie chcą, by inni ludzie stawali się chrześcijanami, to my musimy ich zrozumieć i powiedzieć im Ewangelię w ich języku. Powiedzieć im ją w taki sposób, aby mogli e, uznać e, Jezusa jako swojego Zbawiciela. Więc e, to jest e, jedna z e, podstawowych rzeczy, e, którą e, musimy e, zrozumieć, chcąc nieść Ewangelię e, innym ludziom. E, wiele lat temu, e, kiedy byłem jeszcze młodym, pięknym, szczupłym człowiekiem, Przyszło do mnie coś takiego. Duch święty pokazywał mi, że powinienem docierać do tych środowisk, w których wcześniej, jako niewierzący człowiek, bywałem. Sporo czasu spędziłem jako młoda osoba na różnego rodzaju koncertach, imprezach subkulturalnych. Żyłem punkrokiem i tak dalej. Więc. Któregoś dnia Bóg mnie zainspirował do tego, żebym napisał krótką ulotkę. W zasadzie czułem się tak, jakbym, jakby mi on ją dyktował. Mimo, że wszystkie te sytuacje, które w tej ulotce znajdowały się, odnosiły się do e, e, czegoś z mojego życia to jednak zostało to tak zgrabnie poukładane, że trudno mi przypisywać sobie autorstwo tej ulotki. Napisałem krótką ulotkę pod tytułem Super Promocja. W owej ulotce opisałem pewne wydarzenie. Któregoś dnia siedziałem na rogu ulicy, czekałem na koncert kapeli, którą lubiłem. Podeszło do mnie dwóch turystów, zagadnęli mnie i spytali, czy mogą u mnie coś kupić. Wzięli mnie za dilera. Ja postanowiłem to wykorzystać. i Powiedziałem, że spoko, podzielę się z nimi nawet za darmo, swoim najlepszym towarem, ale najpierw muszą mnie przez chwilę posłuchać. Więc zaintrygowani zastanawiali się, co to jest. Jeden z nich zapytał mnie, czy to Feta, czy coś innego. Ja w każdym razie nie zdradzałem co mam im do zaoferowania, ale zacząłem im opowiadać, jak to było z narkotykami w moim życiu, jak omal mnie nie zabiły. Więc oni rozumieli, że mówię do nich w temacie i zrozumieli, że chcę ich przestrzec przed ewentualnymi skutkami ubocznymi tego rodzaju zabawy. Więc myśleli, że mają do czynienia z uczciwym dealerem. E, powiedziałem im, że e, moje życie tak e, e, źle wyglądało z powodu ćpania, że naprawdę byłem bardzo blisko śmierci, więc któryś z nich zapytał, no ale jak udało ci się wyjść? Mówię, no wiesz, dostałem któregoś dnia taką książkę, normalnie coś więcej niż magia. Stary, to co tam przeczytałem uzdrowiło mnie kompletnie, momentalnie. Zacząłem o tym opowiadać. Byli pełni y, zaskoczenia, co to za książka. Ja mówię, i to jest mój najlepszy towar. Mm -hmm. Miałem gedolnitki w plecaku i mnie dałem. Później jeden z nich modlił się ze mną, oddał życie Chrystusowi. Ale y, opisałem to wszystko w tej ulotce. I ta ulotka miała y, tytuł Super promocja i liść trawy. Ilekroć pojawiałem się na festiwalach rokowych, reggae czy innych i miałem tą ulotkę, ludzie wyrywali mi ją z rąk i krzyczeli e, Ty ziom, zostaw tylko dla mnie jedną. Wszyscy byli przekonani, że to jakaś akcja na rzecz legalizacji trawy, podczas gdy były to rzeczy związane z tym, co ja chciałem im przekazać. Przemówiłem do tych ludzi w języku, który oni mogli przyjąć. Wielokrotnie zdarzało się, że spotykałem się z ludźmi, którzy nawrócili się dzięki tej ulotce. E, dziesiątki, jeśli nawet nie setki tej, e, tysięcy tej ulotki dotarły do e, różnych ludzi. Ja osobiście przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy tej ulotki rozdałem na Woodstocku, na różnych najróżniejszych festiwalach w Polsce. I wielokrotnie miały miejsce niezwykłe rozmowy. Pamiętam jak w Węgorzewie kiedyś dałem tą ulotkę dla jakichś ludzi. E, I Jakiś czas później spotkałem grupę ludzi, którzy siedzieli w kole i rozmawiali ze sobą. Kiedy mnie zobaczyli, zagadnęli. Podszedłem do nich, usiadłem między nimi. Zaczęliśmy rozmawiać i po chwili zrobiła się bardzo dziwna atmosfera. Później e, mm, kiedy ci ludzie zaczęli szeptać między sobą pytałem o co chodzi, czy coś się stało, jeden z nich mówi ty, nigdy w życiu o czymś podobnym nie słyszeliśmy, żaden z nas, ale mówię, ale co się stało? Mówi: Chłopie, my przez poprzednie trzy dni to prawie w ogóle nie spaliśmy, non stop picie i jaranie w ilościach hurtowych, ale kiedy tu usiadłeś wszyscy wytrzeźwiliśmy, nigdy o czymś takim nie słyszeliśmy, co to jest? <śmiech> Duch Święty e, jest gotów e, zaangażować się i działać razem z nami, ale to też wymaga pewnej elastyczności, jeśli chodzi o nas. Apostół Paweł wykazał się elastycznością, która była potrzebna w jego czasach w Atenach w miejscu pełnym religijności, w miejscu, gdzie ludzie posługiwali się e, Zgrabnymi retorycznymi wybiegami i podstępami w mowie. Apostół Paweł użył tego narzędzia. Apostół Paweł cytował pogańskich poetów w momencie, kiedy uważał, że to może przynieść jakiś skutek. Chciał zaintrygować, chciał zaciekawić, chciał dojść do miejsca, w którym będzie można znaleźć wspólne porozumienie. I myślę, że to jest podstawowa rzecz, która, którą chcąc przekazywać Ewangelię innym musimy zrozumieć. Inaczej głosi się Ewangelię teologom, niektórzy teolodzy potrzebują się nawrócić. Na jednym ze spotkań, które prowadziłem w Warszawie przyszła do mnie Kobieta, która działa coś takiego, że ona jest wykładowcą teologii. Mówi wiesz, ja mam doktorat z teologii i wykładam teologię, ale powiem ci taką rzecz wiem, że nie znam Boga. Jestem tutaj i słuchałam ciebie, i wiem, że ty go znasz, że ty go doświadczyłeś. Zazdroszczyć. I wiecie. Ludzie potrafią przyznać się do czegoś takiego. Nikodem w trzecim rozdziale listu przepraszam, Ewangelii Jana jest kimś takim, kto przychodzi jako znawca nauki, wszelkich nauk religijnych w judeizmie i przychodzi do Jezusa świadom tego, że ma do czynienia ze stolarzem, który nigdy się nie uczył teologii. Przychodzi, aby od niego otrzymać odpowiedzi. Był na tyle uczciwy, aby uznać, że ten Jezus musi wiedzieć coś, czego on nie wie i coś, czego on potrzebuje się dowiedzieć. Inaczej się głosi Ewangelię teologom, inaczej się głosi intelektualnie rozbudzonym ateistom. Inaczej się głosi ludziom, którzy są skoncentrowani na tym, żeby imprezować, balować, bawić się i dla których jedynym celem w życiu jest uszczęśliwianie się poprzez uderzanie w zmysły swojego ciała. Inaczej głosi się Ewangelie, dla osób, które są związane z jakimś konkretnym nurtem myślowym, dlatego że jeśli chcemy do nich dotrzeć, to najpierw musimy zadbać o to, by do nas dotarło to, w jakim języku ci ludzie mówią, jakimi kodami są zaprogramowani, w jaki sposób można przebić się przez świat, który sobie stworzyli. O tym mówi Nowy Testament w dziejach apostolskich i możemy to dostrzec właśnie w tych wszystkich sytuacjach, w których Ewangelia była pierwszy raz prezentowana dla konkretnych grup ludzi. Myślę, że na tym możemy zakończyć pierwszą część. Podejrzewam, że dalej będzie ciekawiej.